0: Optioner har man ju oftast en utnyttjande period på som innebär att man ska eh, ha beredskap för att vissa individer vid olika tillfällen utnyttjar optionerna. Men, men det slipper man mer med de här aktieprogrammen för att det är leverans vid en tidpunkt.
1: Hej och välkomna till The mobility Pod. Jag heter Anna Nilsson och jag är skattejurist här på Deloitte. Har jobbat med skatt- och mobilitetsfrågor sedan 2012. Och har den stora äran att få leda den här podden tillsammans med min kollega Johan Sander. Som nu är på plats efter sin elaka förkylning veckan. Johan, välkommen hit.
2: Tack, det är skönt att vara tillbaka faktiskt. Det var, jag var riktigt dålig där faktiskt.
1: Det var en klassisk nära döden upplevelse ja. som det alltid är när män är förkylda.
2: Ja, det, det, så är det. Ja, Johan Sande heter jag, skattejurist också här på Deloitte och eh, har arbetat med mobilitetsfrågor nu. Jag är inne på mitt tjugofjärde år här med, med, på Deloitte och ser jättemycket fram emot att höra vår nya gäst idag.
1: Precis, det ska bli jättespännande. Jag ska som vanligt börja med att säga att eh, podden endast innehåller allmän information och inte någon faktisk rådgivning. Om det är så att ni har några frågor som ni inte får svar på här eller om ni vill ha aktiv rådgivning som ni kan förlita er på så får ni jättegärna kontakta oss på mobilitypodden Men nu är det äntligen dags för ett ämne som jag brinner väldigt mycket för och tycker är otroligt, jobbigt. Eh, otroligt roligt att få jobba med även om det kan vara lite jobbigt ibland för det är verkligen knepigt. Dagens ämne handlar om incentiveprogram. Hur känner du in för dig, Johan?
2: Jätteroligt. Och såklart oftast väldigt komplicerat, eh, framförallt när man har program som sträcker sig över gränserna och eh, det kan bli ganska knepigt ibland. Men det ska bli kul att få höra vår gäst idag.
1: Precis, vi har ju den stora glädjen att ha en riktig expert på området eh, som kollega till oss här på Deloitte. Så jag tänker hoppa direkt in och introducera dig Aja. Aja Englund, välkommen till Mobilitypodden. Tusen tack. Roligt att du vill vara här. Som sagt, du är ju vår våran specialist på det här. Men du kan väl berätta lite grann om dig själv?
0: Mm. Eh, jag är skattejurist också på Deloitte. Eh, har jobbat lite kortare i tiden än vad Johan har gjort. Eh, 22 år har jag varit. Eh, och faktiskt haft förmånen att jobba väldigt mycket med instrumentsprogram Under kan säga, i princip hela den tiden. Så att ja, lång erfarenhet har jag av det.
1: Precis. Hur kom det sig att du började jobba så mycket med incitamentsfrågor? Vad var det som var det spännande där?
0: Ja, egentligen en slump. Jag jobbade väldigt mycket med, jag fick den typen av frågor. Så att det, det finns inte någon uttänkt plan eller någonting. Utan mer att, att jag har jobbat med de frågorna
1: mycket. Det är ju så, om man tycker något är kul så blir man ofta väldigt, eh, väldigt duktig på det. Men en sak som jag vet när jag pratar om incentive och, och att jag tycker att det är spännande när jag pratar med mina vänner är vad är egentligen ett incentive-program? När man, när man kastar sig med den termen, vad menar man oftast då?
0: Ja, jättebra fråga. För att, eh, när jag jobbar med incitamentsprogram eh, så kan man vara tydlig med att säga det, det är egentligen en typ av aktierelaterad rörlig ersättning. Eh, om man kort ska sammanfatta vad Instamens är och det jag jobbar. Eh, det kan vara ett aktieprogram, ett optionsprogram eh, men i vissa fall är det inte aktierelaterat. Det är ett bonusprogram helt enkelt. Eh, men tanken med programmet är ju att motivera eh, och eh, genom det här programmet så, så har man möjlighet att få eh, en, en rörlig ersättning.
1: Mm. Nu slänger det här med lite olika uttryck med aktieprogram och optionsprogram och så. Jag förstår att det finns väldigt många olika. Hur är det Johan? Känner du dig helt uppsjungen på skillnaderna? Nej
2: men det, det som jag tycker är intressant är, det är ju att jag, jag talade lite med Aja innan vi gick in här nu. Och det är ju, jag kommer ihåg på 90-talet när många stora bolag arbetade med så kallade Stock Option Plan då, från USA. Och som vi då eh, sedan kallar det för personaloptionsprogram. Sen finns det andra såna här eh, kombinationer av de här programmen som Phantom Options och hit och dit. Och det känns som att ibland så har man svårt att sortera ut vad det är egentligen för program våra kunder har. Och det är väl det då som vi oftast eh, Aja hjälper oss med att sortera och eh, gå igenom allting och förstå vad det är som tillhandahålls. Så där tycker jag man måste vara väldigt noggrann när man tittar på de här olika programmen som vi stöter på med våra kunder.
1: Mm. Men Aja, vad finns det egentligen för program? Om du skulle tänka på de kanske vanligaste vad brukar de kallas och vad betyder de? Mm.
0: Eh, och här kan man ju om, om vi går till, eh, tillbaka till vad, vad Johan nämnde. Eh, vi har personaloptioner. Och, och de är egentligen modellerade kan man säga på de amerikanska stock option programs. Och från USA så har man då eh, non-qualified och incentive stock options. Eh, och i princip så är det båda de programmen är våra personaloptioner.
1: Och personaloptioner finns ju faktiskt upp. Eh, nämnda i inkomstskattelagen.
0: Ja, numera gör det ju det att man har uttryckligen definierat och, och har den benämningen personaloptioner. Och, och på sitt sätt så kan det ju vara lite förvirrande för att har man optioner eh, och man har det till anställda så kan man ju tycka att alla optioner är ju personaloptioner. För att det är. Men, men det här är en specifik skatterättslig term som vi har i inkomstskattelagen, personaloptioner. För sen finns det ju också andra typer av optioner som teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner och eh, man kan naturligtvis ha en benämning eh, som säger att man har syntetiska optioner men det kan vara personaloptioner så att benämningen i sig säger i princip ingenting utan det är de specifika villkoren man behöver gå igenom och se vad, vad är det här för typ av option för att kunna klassificera det här skattemässigt. Och då är det också en stor fördel att vara jurist och ha arbetat med framtagandet av de här programmen för att då kan man också se skillnaderna. För att en personaloption och en täckningsoption fungerar i princip på samma sätt. Det är en rätt som ger dig möjlighet att i framtiden köpa aktier till ett bestämt pris. Så att funktionen i sig inte, skiljer sig inte åt. Men täckningsoptioner och personaloptioner beskattas på Helt skilda sätt från svensk perspektiv. Så att när vi har en personaloption så, så har vi regelbeskattning Precis som de flesta andra länder vid utnyttjandet. Alltså när du utnyttjar optionen. Den här rätten att köpa aktien till det här förutbestämda priset. Då får du en, en tjänstebeskattning på den eh, optionen. Medan med en teckningsoption När du utnyttjar den teckningsoptionen så har du ingen eh, skattepliktig händelse i Sverige. Så att det sker ingen beskattning. Utan där sker beskattning i kapital. Först när du säljer den här optionen. Eller du säljer aktien som du har köpt. Genom att utnyttja optionen. Så det är en stor skillnad. Och, och det är inte bara det att, att, så att säga, benämningen. Att man, man kallar en personaloption för teckningsoption. Och du får den skattemässiga följden. Utan man måste ju se att villkoren överensstämmer med. Hur en täckningsoption ska se ut.
1: Mm. Det kan man säga. Att det, det märker jag ganska mycket i mitt dagliga arbete. Att en, en kund eller klient tar av sig och säger. Ja, men vi, vi har en personaloptionsplan. Eh, och så får man dokumentet. Och längst upp står det stock option plan. Eller personaloptionsplan. Och så bör man titta lite närmare på den. Och inser att det kanske inte riktigt uppfyller alla de kriterier som finns. Så jag tror att det, det finns en viss risk där. Kanske framförallt med internationella program. Att man har... Eh, en benämning på planen som inte liksom till fullo då lirar ihop med lagstiftningen i Sverige och planvillkoren. Mm. Så det är super att vi har dig ombord som kan eh, titta igenom de här och, och se enkelt, hur, hur ska den här betraktas från ett svenskt perspektiv. Mm.
0: Men, men, optioner är ju, finns, är ju ett instrument som man använder. Men, men det som vi ser mer på senare tid har ju varit egentligen de här aktieprogrammen- eh, så, som innebär att man har en möjlighet att i framtiden få en aktie gratis eller vedlagsfritt. Ehm, och, och många gånger om man nu tittar från svensk perspektiv så, så finns det, det här är förenat då med att du ska uppfylla vissa prestationsvillkor. Alltså att man har för, förutbestämda mål som man måste uppnå för att få den här eh, aktien. Ehm, och, och det brukar vara minst tre år som, som måste förflyta innan du kan få de här aktierna. Mm. Och, och det är ett mer vanligt instrument. Och tittar man på internationellt så är ju också den trenden eh, som finns eh, att man har RSU, PSU kan de kallas när de kommer från USA. Och eh, det innebär ju också någon sorts tjänstebeskattning mm. eh, i regel här i Sverige.
1: Och det skiljer sig väl ganska mycket från, från många andra länder. Att man kanske ser det som en ren kapitalinkomst.
0: Faktiskt inte. Det gör det inte. Nej, utan att, att många gånger är ju det tjänstebeskattning i, i de flesta andra länder också. Eh, en av fördelarna med den här typen av aktieprogram. Det är ju att till viss del så minimerar man administrationen för bolaget också. Mm. För att optioner har man ju oftast en utnyttjande period på. Som innebär att man ska... Eh, ja, ha beredskap för att vissa individer vid olika tillfällen utnyttjar optionerna men, men det slipper man mer med de här aktieprogrammen för att det är leverans vid en tidpunkt. Mm. Och, och det här kan ju också underlätta, jag kan tänka mig i mobilitetssyfte eh, att eh, det är lättare att hantera eh, mm. på det sättet.
1: Precis, det är ju lite grann av, eller en av de utmaningar man, man brottas med som företag med anställda som har jobbat i väldigt många olika länder under den här inkännande perioden, alltså från den här datumet när du fick löftet om de här aktierna så att säga och när du de facto får dem. Ehm, och just allokeringen som sker där med både beskattning och rapporteringsskyldigheter för bolaget, sociala avgifter alla de bitarna som vi som mycket då hjälper till med att få rätt i i alla länder tillsammans med våra utländska kollegor. Men du nämner ju här att du har hjälpt till att eh, ta fram ett par sådana
0: här program. Mm, det stämmer. Eh, och, och, och det är väldigt roligt eh, när man arbetar. Eh, för att man får ju en hel del insikter i... Eh, vad som kan ligga bakom eh, valet av program exempelvis. Eh, och, och också utmaningen är att administrera program mm. eh, som många av våra kunder har. Eh, och, och där erfarenhetsmässigt så kommer man inte ifrån att fördelen är ju, ju enklare eh, program desto bättre. Mm. För, för att man har ju många steg i, i de här programmen. Eh, inte bara framtagandet i den processen där man måste ta fram underlag bland annat för bolagsstämman i många fall eh, för att få godkännande. Eh, men, men nästa steg är ju att få ut det här till de anställda också på ett bra sätt. Eh, och sen den löpande administrationen mm. och, eh, och naturligtvis också ta hand om de här personerna som flyttar över gränserna eh, som man behöver tracka på något sätt då. Så att, så att det, det finns när man sätter igång programmet så är det mycket man behöver tänka på och ha en viss flexibilitet bland annat i villkoren för mm. att eh, ta hand om situationer och, och se till att de kan lösas på enklast administrativa sätt. Mm. Eh, och, och här har man också eh, en bra kan vara bra att fundera på vem som ska administrera det här. Är det internt bolaget som ska göra det helt? Eller måste vi ta hjälp, extern hjälp mm. och, och ha den diskussionen tidigt?
1: Vilken är egentligen den, den vad ska säga, vanligaste krångligheten du stöter på? Liksom, vad är det vanligaste att bolaget har glömt att, att tänka på Eller sådär, som ni diskuterar mest kring?
0: Det är lite olika beroende på vilket steg i de här faserna man är. För det kan vara, jag tänker på när det gäller framtagandet så är det ju många gånger att man har en bestämd uppfattning om vilket program man ska ha utan att ha tänkt igenom exakt om det här programmet är det. –som gynnar bolaget mm. och de anställda på bästa sätt. Så att det och många gånger också har man mycket diskussioner om tilldelning. För att bolaget är väldigt många gånger de representanter som vi träffar– –väldigt klara över exakt vad de vill ha. Och att det här kommer att ta kort tid och få på plats. Men att man oftast har man inte tänkt igenom alla bitar. Och tilldelning är ju en sån här klassisk också. Att hur mycket... Ska varje grupp ha, så att mm. säga. Och, 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 så att, alltså så hur många aktier man ska ja, få- eller vilket värde på. Precis, mm. precis det brukar vara en. Sen när det gäller andra delar- så, så, så kommunikationen till de anställda. Eh, och här är man väldigt olika- beroende på vilka resurser man har- naturligtvis internt också. Eh, för att kunna eh, kommunicera det här- till de som ska omfattas av programmet. Och, och här finns det ju många steg som man- det första är ju när man ska erbjuda programmet. Eh, och det andra är ju när det faktiskt händer någonting- under tiden i programmet. Någon slutar. Eh, och sen exempelvis när leverans ska ske. Så det finns olika stadier som man behöver ta hand om. Och oftast är man väldigt entusiastisk- när man sätter igång programmet. Mm. Men sen så är, ja, svalnar det av under tiden. Och, och det kan vara ganska negativt. För att en av erfarenheterna är- Ja, apropå det här problem som man stöter på det är det att när leverans av aktier exempelvis ska ske i ett aktieprogram eh, och det ska förmånsbeskattas så blir det här en chock för de anställda även mm. om man i erbjudandet till dem har haft information om att det här är skatteeffekterna men, men det är först när det konkret blir en, en fråga och då är det klassiskt att, att i Sverige så ska man ju innehålla skatt på den här förmånen. Och förhoppningsvis så är värdet högt vid det här tillfället. Så att det kanske blir en ganska mm. hård smäll i, för den här personen. Som innebär att man inte får en månadslön den månaden. Och, och det kan ju upplevas väldigt negativt om man inte har fått information om mm. det. Och kunnat planera för det innan. Så, så att det är väl en sån här eh, klassisk... Eh, Ja, problem som kan uppkomma om man inte har kontinuerlig information- till de anställda om programmet.
2: Vi har ju, tycker jag, två situationer som vi arbetar med. Dels har vi, när vi hjälper globala företag- att hantera eh, deras program i Sverige. Det vill säga, man har exempelvis en Stock Option Plan eller en sån här RSU eller vad det än är. Och så ska vi göra en skattemässig bedömning- om hur det här hanteras i Sverige- jag kommer ihåg för många år sedan när stock-option-planen plan, kom till Sverige. och Då hade vi ju en regel i Sverige där eh, när man flyttar, så att säga, man, man beskattades när man utnyttjade sin option, köpte den underliggande aktien, så kallad exercise date. Det är mm. många ord här nu, men exercise är ju när man utnyttjar optionen och köper aktien. Yeah. Och då var det ju så ett tag att när man flyttade utifrån Sverige så var det så att även om man inte utnyttjade optionen och köpte den underliggande aktien så blev man ju utflyttningsbeskattad mm. ihåg det? Mm. och den regeln togs ju bort sen för att mm. det var ju egestridigt mm. eh, eftersom det stred mot den fria rörligheten eh, vad ser du för utmaningar just nu alltså, när vi har våra globala mm. eh, planer eh, hur fungerar beskattningen idag är det någonting som du personligen tycker är komplicerat mm. eller du vill nämna?
0: Ja, eh det är lite grann det som Anna redan var inne på det här med att personer rör på sig naturligtvis ökar komplexiteten och det är inte alltid helt klart hur olika instrument, hur man ska räkna de här olika tiderna som respektive land vill beskatta för jag tror att mer och mer har det blivit så att olika skatteverk är mer intresserade av att ha sin del av de här förmånerna så att och det, men det som är mest komplext som jag ser- det är när svenska bolag, svenska börsbolag- implementerar eh, lite svenska lösningar utomlands. Mm. Som de här teckningsoptionerna eller konvertibler exempelvis- som inte är vanliga eh, internationellt. Det skapar ganska mycket utmaningar- när man ska försöka säkerställa- hur för det första- Ska det här beskattas i det här landet för en person som hela tiden är i det här landet? Men ännu kanske mer utmaning när de här personerna börjar flytta runt. Eh, hur, hur ska man se på den här typen av instrument? För, för det här med stock och personaloptioner är ändå relativt inarbetat. Det har funnits en lång tid så att det är enklare, eh, även, om det, även om inte det är kristallklart i alla lägen.
2: Det var det jag menade. Vi har mm. två sidor. Dels när vi är mottagande kontor och hjälper mm. våra eh, kollegor ut i världen. Sen har vi en annan situation Aja då, och du och din grupp mm. eh, arbetar med eh, att ta fram mm. planer för svenska bolag med headquarter i Sverige mm. som ska rulla ut någonting. Och då, som du säger Aja, så är det ofta så att man kanske inte har tänkt på allting. Mm. Eh, hur det här kommer att hanteras mm. i de andra länderna. Och det är väl det som är mm. budskapet att man måste varken verkligen gå igenom det och, och kontrollera hur det här kommer att beskattas och hur det ska rapporteras i olika länder. Mm. Och det är framförallt det då som du har jobbat mycket med.
1: Mm. Och precis, kanske när man, om man har ett, ett, ett incitamentsprogram i Sverige och funderar på att etablera sig i, i, i utlandet. Hur mm. kommer det här då att mm. beskattas där både för, för bolaget, vilka skyldigheter uppstår där och för de anställda också som kanske då blir anställda på det här utlandskontoret, hur det kommer att ske där. Men du Aja, jag funderade på, eh, på en sak. när vid årsskiftet så kom det ju nya regler. Det har ju varit ganska mycket diskussioner i media, mycket insändra och sådär i tidningar kring eh, startups. Alltså mm. många svenska bolag i techbranschen har haft lite funderingar och synpunkter så där på hur eh, beskattning av sådana här incitamentsprogram går till och Sveriges konkurrensmöjligheter vad avser incitamentsprogram och nu har väl deras böner blivit hörda så att säga i alla fall vad jag förstår. Kan inte du berätta lite mer om vad som, eh, om den här nya lagstiftningen?
0: Ja det stämmer. Vi fick ju efter att man hade tillsatt en, en utredning om hur man skulle kunna göra eh, beskattningen av incitamentsprogram mer attraktiv i Sverige så fick vi nu ett ny lagstiftning när det gäller beskattning av personaloptioner som gäller från den 1 januari- 2018. Och, och som jag tror är ett av ja, absolut det bästa alternativet om man hamnar eh, och har möjlighet att utnyttja de här reglerna eh, så, så är det absolut någonting som jag skulle rekommendera att man använder sig av. Mm. För, för vad det innebär är helt enkelt att du har personaloptioner som inte beskattas i Sverige och det blir alltså inga arbetsgivaravgifter för bolaget utan det blir kapitalbeskattning –för den här personen som får optionen. Så att det är otroligt eh, förmånligt– –om man ser från svensk perspektiv. Mm. Eh, och och, och eh, det man kan... Om man nu tittar på själva instrumentet personaloption– –som, som vi inte har pratat om lite grann, hur, hur, hur ser det ut? För det måste kvalificeras som en personaloption– mm. –enligt de här reglerna. Och vi har ju egentligen inte någon definition– riktig definition om vad en personaloption är- utan det har ju utkristalliserat sig i, i praxis. Eh, men men ofta så handlar det ju om en option- som du inte får överlåta. Så du kan inte sälja den här optionen till någon. Mm. Eh, och eh, du måste vara anställd i bolaget- för att kunna utnyttja den. Mm. Så att på det sättet har det en, en stark inlåsningseffekt. Alltså möjlighet för bolaget att-, att du, du får den här optionen men du ska stanna kvar. Så att man har ett lojalitetskrav mm. kan man säga. Eh, så att det, det är positivt ur den bemärkelsen för utgivande bolag att, att eh, ha den. Och, och nu finns det ett antal krav uppställda. För att man ska omfattas av den här förmånliga regeln. Och, och det ställer krav bland annat på hur bolag, vad det är för bolag som ger mm. ut det här. Och du var inne på det, startups. Eh, ja, det, det, det ska vara... Man får inte ha haft verksamhet mer än tio år. Eh, det måste vara ett mindre bolag också. Eh, medelantalet anställda ska vara lägre än 50. Balansomslutning om högst 80 miljoner. Eh, och, och det är väl det här som har fått lite kritik mm. för man tycker att man har snävat in det här. Eh, men, men hamna har man den typen av bolag så ska man absolut titta på det här. Eh, sen får man också vara medveten om att vissa, vissa verksamheter är undantagna från den här ban, bank- och finansieringsrörelser får inte använda sig mm. av det här. Eh, och, och, och sen är det så att man har också ställt vissa krav på att eh, den här optionsinnehavaren ska ha en viss lön. Mm. Eh, så man kan inte ersätta all kontantersättning egentligen med det här helt rätt. programmet. Och, och den ligger väl någonstans runt... Eh, en om, månadslön om 22 500 kronor i månaden. Mm. Men, men vad man har ställt upp som krav är 13 prisbasbelopp- under den här treåriga intjänandetiden. Mm. Så att, den kan ju variera lite grann under den här tiden. Men det måste vara den här 13 prisbasbelopp då, som man har som... Så att, ja, jag tycker att det här är ett väldigt stort steg framåt. Mm. Om, om man som startup behöver titta på... Att ha ett instamensprogram så ska man absolut börja med att titta på om man faller in under de här reglerna. Mm.
1: För det är klart att som ett startup som kanske inte riktigt har fått 100% i finansiering av något investeringsbolag. Så är ju det här ett väldigt lockande alternativ att knyta till sig sina, sina anställda mm. under en treårsperiod där man kanske är i den mest kritiska fasen av ett mm. nytt bolag. Mm. Och att då kunna... På ett väldigt ändå förmånligt sätt för bolaget och även för den anställde. Mm. Kunna erbjuda en, en lockande kompensation för att stanna kvar under den tiden. Så att, eh, kanske inte 100% bönhörda från de här startupbolagen. I och med att de inte till och kvalificerar. Kanske de är mm. för stora och så har haft verksamhet för länge. Men eh, deras efterföljare så att säga. De mm. kanske kan dra nytta av det här programmet eller den nya lagstiftningen så det ska bli spännande att se liksom hur det här utvecklar sig och vilka bolag som väljer att använda det här mm, absolut jag tänkte runda av lite grann med framtidstankar bortsett från den här nya lagstiftningen vad tänker du komma att hända härnäst ser du några stora förändringar
0: jag tror inte att, att det, det är jätteomvälvande förändringar egentligen som vi ser utan jag tror fortsatt det är den här trenden med aktieprogram istället för optionsprogram om man tittar på större bolag. Det som jag ser på senare tid är det är ett starkt fokus på det här med att det måste vara prestationsrelaterat att man, man kan inte ge gratis aktie bara på grund av att man stannar kvar en viss tid utan... Mycket prestationsrelaterat. Transparens efterfrågas ju alltid. Eh, att, att man är transparent och att det ska vara enkelt att förstå eh, mm. programmen. Det är väl också någonting. Eh, man vill bort från komplexa lösningar. Eh, det som jag tror också kommer att inverka en hel del. Och, och som tvingar kanske bolagen att göra en genomgång. Och, och, och gå mot det här med enkelhet. Det är också att vi har den här dataskyddsförordningen mm. som... I och för sig inte är riktat mot instamensprogram. Men det kommer ju innebära att du måste ha bra koll på dina uppgifter. Som, som du lagrar om uh. de här personerna i de här programmen. Och, och, och här är ju utmaningen om man har ett globalt program med många anställda. Att, ja, EU har ju den här dataskyddsförordningen som kanske i de flesta fall är den implementerad på samma sätt i alla länder. Men vi har ju... Även USA och alla andra länder. Och, och hur ska man hantera det när det gäller dataskydds? Att det, det kanske är, är lite olika. För man har ju haft en diskussion om det här med att samtycke eh, till att du får behandla eh, personuppgifter mm. är, är det man stöder sig på. Eh, men, men det har man tittat lite grann nu på när det gäller EU. Att samtycke kanske inte är det optimala i när det gäller eh, de här instamensprogrammen. Men samtidigt kanske samtycke är bra att ha när det gäller en amerikansk medborgare. Mm. Och vad ska man då göra när folk flyttar på sig? Och, så, att, så att det finns eh, den typen av... Jag menar, det är inte slut med utmaningar kan man säga. Men, men det, är inte, det, det är roligt. Ja. Det, det är många olika frågor. Det är inte bara skattefrågor utan att eh, det finns andra. Mm. Väldigt mycket att tänka på i samma... Att man
1: implementerar eller och eller administrerar ett eh, incitamentsprogram. Johan, känner mm. du att jag har fått svar på dina ja, funderingar? Jag, jag, jag
2: tycker jättebra. Jag, jag tror framförallt ett budskap till våra kunder: det där att, att ska man väl sätta igång en sån här sak, så är det otroligt bra att eh, sätta sig ner och diskutera igenom det här ur ett bredare perspektiv, mm. ett praktiskt perspektiv och ett legalt perspektiv innan man liksom går vidare och, mm. och, och börjar då kanske att. Träffa Aja till exempel, som har jobbat med det här i väldigt många år. Att man, att man förstår hur man ska ta det vidare, mm. det tycker jag är viktigt. Att man tar hjälp.
1: Precis, det är otroligt komplext. Så. Ja, det är det, det Men det finns stora vinster mm. för, för både bolaget och den anställda om det blir rätt. Så det är absolut ett, ett viktigt verktyg. Mm. Eh, tack så jättemycket Aja för att du ville komma hit.
0: Tack för att du fick komma. Och
1: tack för din, att du delar din kunskap. I nästa avsnitt av Mobilitypodden så kommer vi att titta närmare på den månatliga rapporteringen som implementeras här den kommande, kommande månaderna. Vad innebär egentligen den här, de här lagändringarna? Vad behöver man göra som arbetsgivare för att se till att följa lagstiftningen? Vi kommer då att prata med våra payroll-specialister Frida Lindgren och Andreas Bråte som är rejält uppsjungna på de här förändringarna. Det var allt för Mobilitypodden. Vi hörs. Tack för idag. Tack för idag.
2: Hej.